0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate. Hola, a... bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Explain Me, su podcast favorito de ciencia. Les saluda aquí Mariana, disculpándonos por la ausencia de las últimas semanas, pero eh, va a valer la pena porque les traemos un gran, gran episodio para el día de hoy. Pero no vamos a empezar sin antes saludar a su... Otra co favorita, Fer, ¿cómo estás? Hola, Mariana, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
1: Sí, si no a favorita, porque
0: si no, ¿yo dónde
1: quedo? Tú eres mi favorita y yo soy tu favorita, ah. ya con eso. <risa> <risa>
0: ya, ¿Cómo de, estás?
1: No, no sé si queremos hacer una votación ya de lo que opinan los demás, mejor no. lo dejamos así. Sí. <risa> bien, muy bien, muy emocionado de lo que vamos a platicar hoy este uh -huh. y del invitadazo que tenemos en este episodio.
0: ¿Cómo te sientes? Aparte de emocionada.
1: Aparte de emocionada y contenta. Eh, uh -huh. Con el tema de hoy, eh, el, digo ya nos platicará nuestro invitado, pero lo primero que me genera es un poco de estrés <risa> el uh
0: -huh. tema de hoy. Estrés. Sí, estrés. claro.
1: Ya no queremos el... más estrés en la vida.
0: No, qué mejor sería, va, Pero bueno. <risa> este Y bueno, les doy la bienvenida a este Comprendes Méndez, que recuerden que en los Comprendes Méndez lo que hacemos es hablar de artículos científicos y esos artículos científicos, lo que pasa para ser publicados en una revista es que pasaron por un peer review process, que quiere decir que expertos en el área revisan y critican y analizan el artículo para certificar que la investigación sea de calidad y que pues, no sean ahí puras cosas que uno se inventa, sino que pasó por muchas manos y por muchos ojos que los revisaron. Entonces, no no estamos inventando cosas.
2: ¿Comprendes Méndez? el ABC de Grandes Artículos Científicos.
0: Explain Me Y tenemos eh, de invitado a Bernardo Bastien. él es especialista en investigación y comunicación multidisciplinaria del cambio climático. Su trabajo en la academia se enfoca a la simulación computacional de ecosistemas marinos y terrestres bajo escenarios de cambio climático y, que es muy importante, la medición de sus impactos en aspectos económicos, sociales y culturales, y también muy importante que esto se lleva a la formulación de políticas eh, climáticas. Actualmente es postdoc en el Instituto de Oceanografía de Scripps de la Universidad de California, San Diego, y además es miembro fundador del colectivo de divulgación ambiental Planeteando, que ahí Explain Me estuvo eh, en un crossover con Planeteando, que si no lo han escuchado, ahí les vamos a poner eh, la liga en la descripción del episodio. Y aparte es explorador de National Geographic. Entonces, Bernie, muchísimas gracias por estar con nosotras. Qué placer tenerte aquí.
2: Qué onda, Mariana, Fer, ¿no? Pues este el placer es mío y pues emocionado de, de estar aquí platicando sobre esto.
1: Bienvenido, Bernie. Gracias. Oye, Mariana, ¿y entonces me vas a dejar a mí leer el título de la investigación, verdad? Sí, a ver. Ya te sé. está gustando. <risa> sí. Ya te está gustando esto. A ver, ahí les va. Ahí les va. Ya saben mis, este, <risa> mis introducciones. Ah, Prefería presentar yo a Bernie, Mariana. Ah, Pero bueno, okay. <risa> en la investigación o el paper sobre el que está trabajando Bernie se llama Unequal Climate Impact on Global Values of Natural Capital. 10 de 10.
2: Venga. Ahora, 10 de ahora 10.
1: Bernie, queremos que nos expliques qué... No, es pero eso. espera, espera,
2: espera,
0: <risas> espera. No nos vamos a ver tan rápido porque queremos aquí darle una, un aplauso de pie a Bernie para decir que este artículo lo pueden encontrar en Nature. Muchísimas felicidades. Eso es algo muy difícil de lograr. Entonces, eh, y, y aparte acá de salir, entonces, muchas gracias por por venir a platicar de esta investigación súper, súper reciente y tan relevante que aparte está publicada en un gran jornal. Entonces, aplausos, aplausos. Bravo,
2: Berni. Ay Muchas gracias, muchas gracias. Qué buena onda, ¿no? Pues gracias por, por invitarme y hacer este espacio para, para hablar de esto, ¿no? Que no se quede en el journal sino pues llegar pues más a cuáles son las implicaciones, ¿no? De esto para, para nosotros como personas de Oigan, Bernie
1: Mariana, yo tengo una duda para los que no... Estamos familiarizados con estas publicaciones, ¿cómo accedemos a ellas?
2: Estas publicaciones usualmente en los eh, en las revistas científicas pues están protegidas por un paywall, es decir que tienes que pagar para leerlas, ya cada vez es más común que puedan ser de acceso público, sin embargo eso cuesta muchísimo dinero a nosotros los autores, del cual pues no siempre contamos con él, entonces yo no tuve ahorita la oportunidad de publicarlo de acceso abierto, sin embargo si a alguien le interesa También pues en la descripción del podcast Podríamos dejar mi correo electrónico Y con mucho gusto les mando Mi copia personal de padrísimo. Este
0: Y si quieren saber Más de todo esto de Qué onda, cómo cuestan los journals Cuánto cuestan, por qué cuestan Tenemos una, un episodio Donde platicamos de este proceso de, la, de publicación con todo lo que hay detrás De qué implica publicar en estos journals Grandes, pequeños, medianos entonces, ahí también lo tienen por si tienen más dudas de,
2: Buen dato. de todo. O sea, ese esto, episodio de, me hubiera servido hace años. como guía.
0: Este, y de pues, la controversia y no controversia que hay detrás de todos estos journals científicos. Entonces, eh, ahí también lo tienen de tarea.
1: Nada más para que sepan, si, si quieren leerlo, digo, está más padre tener la copia ya de Bernie directamente, pero bueno, que sepan en dónde pueden buscar este tipo de publicaciones. Eh, ok, entonces ahora sí. Pero ¿qué vas a decir? Mi, pregun mi primera pregunta, que sí. de qué se trata esta investigación, Bernie. <ríe> <ríe> mi primera pregunta. No,
2: pues sí, o sea, la que... neta es que puf, el título así sé que no, no dice. Dice mucho y dice nada a la vez. Este, y realmente sí requiere una buena, una buena explicación. Digamos que a grandes rasgos, ¿no? Digamos que el cambio climático está haciendo muchísimos daños al planeta Tierra, como lo hemos podido ver, o sea, digamos, hay más huracanes más intensos, incendios forestales, tormentas más fuertes, sequías, olas de calor. Hay cosas como que son muy, muy visibles del cambio climático, que, que, las, que, que ya las empezamos a ver. Pero hay otras como que son un poco más, digamos, silenciosas y también más masivas y a nivel global. Y una de estas cosas, de las cuales, pues como que si no, no miramos de cerca, se nos podría escapar de la mente que está sucediendo es la migración de ecosistemas enteros a nivel del, mu del mundo. O sea, totalmente como, imagínate, bosques avanzando poco a poco hacia colina arriba o avanzando poco a poco hacia los polos, desde el Ecuador hacia los polos.
1: Mm, no entiendo.
2: Y, y entonces esta investigación lo que mira es esa migración de ecosistemas, cómo nos afecta a nosotros como personas, cómo afecta a nivel país hoy en día y hasta finales de este siglo.
0: Esta, esta migración de ecosistemas, la verdad es que es muy difícil imaginártela, ¿no? O sea, ahorita tú me estás diciendo un bosque moverse hacia el norte o colina arriba, hacia altitudes eh, pues sí, más grandes. Es como, ¿qué? O sea, ¿cómo, ¿cómo se ve esto? O sea, ¿cómo es que un bosque entero se puede mover? Sí, cómo es que se puede mover
2: Sí, no, no, sí, la neta es que sí está loquísimo y súper difícil de, de imaginar Y por eso a mí me encanta, digamos, una de las primeras, los primeros datos o registros que, que se tienen sobre a qué altitud estaban los bosques antes en el mundo eh, digamos, ahorita tenemos pues imágenes de satélite Y si estas imágenes de satélite las tuviéramos Durante los últimos pues, 100 años o lo que sea Pues podríamos empezar a ver cómo poco a poquito se han movido ¿no? Pero obviamente, pues, bueno Pero no hemos tenido satélites tanto tiempo Entonces tenemos que contar con otro tipo de registros Y uno de los más antiguos Es una de las figuras científicas Que a mí más me encanta en la literatura Que es una ilustración de Alexander, Alexander von Humboldt Junto con un botánico cuyo pues nombre se me escapa porque la neta no fue este tan famoso. Pero es una publicación conjunta que se llama La Tableau Física, como pues, no sé, la Tabla, physique. No, <risa> la la no, tabla no se Física, no, pero <risa> <risa> ah, sí, es una mala traducción, no lo no es, estoy seguro de eso. No, pero es este: ilustraron varias montañas a lo largo de, de Latinoamérica, una de ellas, el, el Chimborazo. Y pues ilustraron hasta dónde llegaban cada una de las plantas. Y, y ponían la altura, ¿no? la altitud de, de esa montaña y, y los nombres científicos de, de las plantas que iban encontrando. Y entonces ya siglos después se hacen con imágenes de satélite esta comparación y dicen como de, oye, como que ya, la, ya se está empezando a notar que las, eh, las plantas están subiendo cada vez más hacia arriba. Y entonces, bueno, la pregunta que es, ¿por qué se da esto? Eh, pues bueno, como todo organismo vivo las plantas también tienen eh, digamos ese, ese pequeño esa ventana de calor temperatura precipitación que les gusta y en la cual pues florecen crecen se reproducen eh, compiten entre sí entonces si les empezamos a cambiar las condiciones eh, ambientales de temperatura precipitación pues ellas también van a empezar a responder y lo que pasa es que pues lugares más arriba se están volviendo más calientes y pues eso está haciendo que, que pues les guste más y, y, y este y crezcan más cierto tipo de plantas más arriba, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que la línea de árboles está avanzando. Los bosques tropicales reemplazan a los bosques templados. Los bosques templados reemplazan a los bosques boreales. Y antes, donde solo había glaciares o permafrost, ya está empezando a avanzar los bosques eh, boreales. Muy
0: bien. A, a ver si me lo imagino bien y si lo entendí bien y si puedo ayudar a nuestros y nuestras sí. escuchas a, a imaginárselo. Eh, pero imagínense un volcán, ¿no? O sea, si ustedes han subido el Ista o el Popo o el Nevado de Toluca, ¿qué es el qué? ¿Chinantecatlí, creo? El Chinantecatlí, sí. Este, Si ustedes van subiendo para empezar, abajo hace menos frío, ¿no? Eso, eso es lo primero. Cuando están arriba ya en el cráter hace más frío. Y conforme ustedes van subiendo pueden ver que la vegetación cambia y casi hasta arriba eh, ya no hay los mismos árboles sino no las mismas plantas, hay mucho arbusto, eh, pero puede ver donde termina la línea de árboles, ¿no? Entonces, como ya todo se está haciendo más caliente y abajo lo caliente ahora es más caliente y si sí hay tal vez plantas o animales que no puedan resistir temperaturas tan calientes, pueden subir o como dice Bernie, también ya está más calientito arriba, entonces tengo más rango para distribuirme y entonces, pon tú, que entonces, si tú ibas al nevado desde hace muchos, muchos años, entonces, y pudieras ir marcando dónde está la línea de árboles, cada vez la tendrías que ir marcando más arriba y más arriba y más arriba, que me imagino que en este caso, en un volcán, hasta que desaparezca la, el ecosistema del, de hasta arriba, ¿no? Y sea totalmente reemplazado por lo que estaba más abajo. ¡Órale! ¡Muy interesante!
2: No, sí, justo, justamente.
0: Ok, entonces, ¿te lo imaginas, Fer, tú que, a ti te, sí. que te gusta la montaña? ¿Lo has visto sí, sí me... esos cambios? La verdad,
1: no he puesto mucha atención y, digo, tampoco es que haya empezado a ir hace añísimos, ¿no? O sea, tendrá unos, no sé, cinco o seis años, entonces, creo que no, es, es muy poco tiempo para ver este cambio.
0: Pero, bueno, no, o sea, pero que no es el cambio de ecosistema en. Ah, sí, muerte? el
1: cambio sí, sí, el cambio uh -huh. sí se nota, o sea, conforme va subiendo va cambiando el tipo de, de vegetación, es mucho más cerrado abajo. Entonces, uh -huh. sí, o sea, este cambio sí se nota, el desplazamiento obviamente no, <risa> no les podría decir cómo estaba el nevado hace unos años, pero creo que está muy claro con este ejemplo, muy bonito ejemplo, Mariana.
0: Y, y mi pregunta aquí ¿qué pasa con todos los ecosistemas?
2: Pues sí, o sea, con, con la mayoría está... Eso es lo que lo que sucede. O sea, yo creo habrá lugares... Bueno, este es un estudio global, entonces vemos como a, a cada uno como de los, digamos, lugares del mundo, los vemos como pixeles que tienen una combinación de, de ecosistemas. Y en general, sí, todos los ecosistemas están, están moviéndose o están... Eh, de, o su área de cobertura está disminuyendo o sea, también lo que, lo que va a pasar en muchas partes es que eh, se va a dar el proceso de, de desertificación en algunos lugares, sobre todo pues cerca de los trópicos o debajo de los, de los trópicos y lo que pues, significa que pues ya más bien en lugar de ser reemplazados por otra vegetación, pues solo, solo va a disminuir la vegetación total ahí, entonces sí, esto está pasando en, en casi todos los lugares de hecho esto también, o sea esto incluso también se ve en los ecosistemas marinos eh, incluso con las mismas especies marinas, solo que por ejemplo como dato, como dato curioso, ahora que me estoy enfocando un poco más a los océanos después de que ya salió esta publicación, en los océanos pasa siete veces más rápido esta velocidad de cambio porque sí, casi sí. no hay tantas barreras como, como en la como en los continentes, no como en la parte terrestre. Que pues hay barreras tanto humanas como pues también orográficas, ¿no? De que las montañas, este, pues ya después de cierto punto, pues, tal vez ya no se pueden dispersar las semillas de cierto ecosistema que podría haber llegado a su nuevo eh, nicho ecológico o rango de temperaturas. Pero en general sí está pasando en, en todos lados.
0: Y entonces los ecosistemas están migrando al norte. Y qué onda con lo que tú dices de las fronteras inventadas que nos inventamos los humanos ¿tienen algún impacto en la migración de estos ecosistemas? Bueno, o al revés más bien
2: Sí, pues ahora sí que se podría ver desde las dos formas, ¿no? O sea, si sí, primero tienen un impacto y luego si sí, sí, al revés Entonces, en nuestra investigación no estamos no estamos tomando en cuenta el impacto que podrían llegar a tener las fronteras en la migración de ecosistemas, así como que detuvieran la dispersión o algo por el estilo, lo cual o sea, sí sucede con, con, este, con algunos animales, ¿no? Este uh -huh. Cuando hay así barreras físicas, digamos, más allá de políticas, ¿no? También como muros y así. Pero, bueno, en los modelos que utilizamos eh, simplemente pues modelan como un mundo eh, solo natural en el cual eh, tienes inicialmente, digamos, cierta distribución de tus ecosistemas a lo largo del mundo y pues ya los pones como a pues ahora sí como que lo, lo pones una simulación computacional, los pones a competir entre sí, a crecer, empiezas a aumentar el CO2 de la atmósfera, porque también muchos ecosistemas reaccionan, o más bien todas las plantas reaccionan a eso, ¿no? Entre más CO2 hay en la atmósfera, también hay un efecto incluso positivo. O sea, no solo, o sea, hay que ver como el cambio climático como todo lo que es más CO2 en la atmósfera y pues las plantas que comen, entre comillas, pues CO2, ¿no? Entonces, este, por ese lado les, eh, les beneficia un poquito pero pues no es para nada, eh, no compensa para nada todos los, eh, los daños que causan eh, por cambio climático, no que es pues mayor temperatura, eh, patrones de precipitación más erráticos, y pues esto eh, lo que hace es que tenemos simulaciones en el, en el futuro, bueno simulaciones que nos dan estos resultados a futuro, y nos dicen, bueno, pues así se ven los, los ecosistemas de años después. Y entonces, como bueno, pero regresando, ¿cómo esto afecta, digamos, a los países y a las fronteras de los países? Bueno, pues cada país actualmente, hoy en día, su economía, su bienestar está arraigado al cierto tipo de ecosistemas con el cual hemos venido conviviendo, pues de hace años. Entonces, de una u otra manera, las cosas a las que pues, nos hemos acostumbrado a, a tener o de las cual, con las cuales funcionamos como sociedad, pues van a empezar a migrar y en algunos casos van a empezar a salirse de nuestros países, de nuestras comunidades y entonces vamos a, a empezar a perder cosas que, que no sabemos por qué, por ejemplo, ya no estamos teniendo eh, la misma... Eh, calidad de agua, porque ya no estamos teniendo la misma, eh, también el, la misma purificación del aire que respiramos, por ejemplo. O también cosas más, más este, digamos, tangibles o de mercado, ¿no? Así como de, oye, ya no estoy pudiendo cortar, por ejemplo, la misma eh, leña o material o fibras que antes conseguía por este tipo de ecosistema, entonces también se va a ver afectado en el bolsillo. Entonces, esas son como las dos formas en las que se puede ver, cosas tangibles y cosas intangibles.
0: Y también supongo que también, bueno, no sé, corrígeme, también en cuestión como de producción de alimentos, de agricultura, ¿no? O sea, no, ah, no sí, poder, también no poder cosechar lo mismo, no poder cosechar ni las mismas especies ni la misma cantidad. Eh, no sé, todas las super viñedos pues ya no les va a salir, ya no les va a estar tan fácil, ¿no?
2: Sí, no, exactamente, <risa> te la sabes. <risa> Y luego, luego lo que, la
0: preocupación, a lo que sí, que la preocupa, preocupación
2: ¿no? de
1: Marian, ¿qué va a pasar con los viñedos?
0: Pues sí, ya no van a, porque luego hay, bueno, yo no sé de vinos, pero sí sé que luego como que necesitan un sus pues condiciones muy específicas, ¿no? Y entonces, pues pronto ya no las van a tener.
1: No, pero sí es cierto lo que dices, o sea, por ejemplo, los agricultores, el tipo de producto que ellos eh, cultivan sí depende mucho de la región. Entonces, pues sí, todo eso tendría que ir cambiando poco a poco, ¿no? Porque ya no se va ya no se daría igual lo que sea que estén oh. cultivando.
0: Ok, entonces, o sea, estas esto que estamos hablando son justo las la, los impactos que tendrán estas migraciones ecosistemas para las actividades humanas.
2: Sí, 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 exactamente. Y entonces este, o sea, por ejemplo, digamos que lo lo interesante de este artículo es que por primera vez vinculamos las, los estudios que han evaluado, que han medido, cuantificado los humanos Que obtenemos de los ecosistemas y que han cuantificado eso Lo vinculamos por primera vez con modelación que hacen más los ecólogos A nivel global, que se llaman modelos de vegetación global Que nos dicen, bueno, cómo estos ecosistemas van a migrar a nivel, a nivel global Entonces, pues a través como de, eh, de análisis estadísticos Vinculamos ¿Qué valoramos de los ecosistemas con cómo estos se van a mover? Y entonces okay. esa es como la, digamos, la aportación o la contribución de, de este artículo.
0: Sí, está muy interesante. Esa parte me gusta mucho. O sea, esta porque cada vez a problemas más complejos se van a necesitar más disciplinas trabajando juntas para resolver algo que, que aparte, o sea, tú me, tú me cuentas de qué se trata este artículo y que es la primera vez que se hace y me parece muy loco porque parece como una pregunta muy necesaria, ¿no? que ya no las tuvimos que haber hecho desde hace mucho tiempo. Entonces, o sea, lo primero que haces para contestar esta pregunta primero es modelar los ecosistemas. ¿Para dónde van a estar? ¿Para? Y luego, eh, lo que tú dices de qué es lo que se aprecia de cada ecosistema. Y nos puedes dar ejemplos de eso como en formas concretas, como qué pones en tu modelo de qué cosas son las que apreciamos de un ecosistema.
2: Sí, claro. Eh, bueno, pues digamos en general... Eh, utilizamos el, bar, eh, el, el marco de los valores múltiples de la naturaleza, no que es qué nos da la naturaleza a los humanos de, pues de beneficios, ya sea tangibles o intangibles. Entonces, digamos, este marco nos divide en tres en tres cosas. Primero, beneficios tangibles que se pueden intercambiar en el mercado, que tienen un precio de mercado que se pueden comprar o vender. Estos son servicios o bienes de mercado. Otros son eh, servicios de... Eh, de uso, pero no de mercado O sea, cosas que nos sirven a nosotros como humanos Pero que no tenemos que pagar por ellas Aire limpio, agua limpia eh, La recreación O sea, servicios de recreación Ir a ir a un bosque, ir a una playa, a caminar Todo eso, pues, son cosas que Nos... Eh, son esenciales Para nuestro bienestar Y, pues, afortunadamente No tenemos que pagar ahorita por respirar, ¿no? Y también hay valores de no uso, que son pues, el valor intrínseco de la naturaleza. ¿Cómo valoramos algo? Solo por su propia existencia. Por ejemplo, un ejemplo aquí súper este, común tal vez que se dio en la, en la lucha de cambio climático, sobre todo de inicios de los 2000, era como este ejemplo del osito polar y que era como el ejemplo que se utilizó muchísimo para decir, salva ese osito polar. O sea, nunca lo vas a ver en tu vida. No es que comas este, no sé, carne de osito polar, o sea, no es de que de alguna otra manera eso te afecte a ti, simplemente este como que se explotó mucho esa parte, tal vez sobreexplotó en mi opinión de decir, "Ah, salva al osito polar", pues porque estar vivo también, o sea, porque salvarlos es, es, es bueno, ¿no? Bueno, sí, y es, es un animal
1: tierno, entonces yo creo que funcionó como campaña para que dijeran, ¡ay no, pobrecito polar!
0: Y el panda, ¿no? También es un gran ejemplo de una eh... bandera de conservación.
2: Ajá, exacto. Sí, entonces ya como más concretamente, nosotros no miramos a los valores de no... O sea, en este en, en este estudio no pudimos cuantificar valores de no uso por también su propia naturaleza, de que son dificilísimos de medirse. Eh, pero bueno, cuantificamos el valor... Eh, Recreativo de los ecosistemas El valor de proveer agua limpia Y el valor uh -huh. de proveer eh, aire, aire limpio también Eso por un lado de los valores Que están fuera del mercado Y los que están en el mercado Cuantificamos todo lo que tiene que ver con eh, Actividades forestales Entonces únicamente esas, esas cuatro cosas Fueron las que, se, las que Pudimos cuantificar Porque esos datos están a nivel global y cada país tiene una cuantificación de esos cuatro datos, lo cual es pues sumamente, pues a veces muy extraño de poder tener eh, una base de datos, pues que en la cual todos los países se hayan puesto de acuerdo para cuantificar de la misma forma, ¿no? Y, y esto pues nos ayudó, nos ayudó mucho.
0: Justo eso te iba a preguntar porque dices que fue un estudio global y entonces yo no sé tú cómo este, evaluarías por ejemplo, cómo se aprecia el bosque en no sé, Filipinas. Ah, ¿Cómo se aprecia por aquí en, en Finlandia? Uy, bueno, el bosque es parte de la identidad nacional. Este y, y supongo que sería una diferente apreciación de cómo se hace en México o en otros países, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, ya contestaste mi pregunta con que ya es algo que los países se pusieron de acuerdo, midieron y te dan una base de datos y entonces ya ahí puedes tomar eso.
2: Eh... pero sí o sea no o sea, le dist... o sea, casi que nos podríamos debrayar con esto que, que acabas de decir porque realmente es como esta, este, este manual de cuantificación no que se le llama que se le llama el el sistema de cuentas nacionales eh, que cada uno de los países tiene pues está súper sesgado a la mentalidad que se tiene claro. pues en el norte global no entonces es mucho más parecido al valor que le da pues tal vez un país de Europa rico a los bosques, a pues el país que le puede dar una comunidad en México al bosque, ¿no? O sea, entonces sí como que ahí, pues, hay mucho de dónde trabajarle.
0: Ahí ya me confundí. Sí, sí, es que, o sea, los países como que se pusieron de acuerdo como para poner, cuantificar estas cosas, o sea, ¿a qué te refieres con que hay sesgo en el norte global? ¿Que el, el tipo como de cuestionario está sesgado hacia los valores del norte o, o la forma de medirlo O ya me confundí
2: Ah, ok, ok, ya eh, No, yo diría como que el tipo de De valores, o sea, o tal vez Como de la filosofía que hay detrás De esta medición okay. eh, Viene más eh, Por cuestiones históricas Voy a dar un ejemplo, eh, la forma en la que se miden Por ejemplo, áreas protegidas En, en este Sistema de cuentas nacionales Que incluye al capital natural Que así es como se le llama en lugar de medirlo como, por ejemplo, qué valores culturales te dan las áreas naturales protegidas, qué valores culturales te dan los bosques, se mide como de costo de oportunidad. Así se le llama en la, en la economía, ¿no? Si esta área natural protegida entera la convertimos a un maizal, por ejemplo, si la convertimos a, una, eh, a un campo agrícola, ¿cuánto estamos dejando ir en, en dinero, en ganancias, mm. por seguir protegiendo esto? Eh, okay. Y entonces, bueno, lo que y eso es y ese es el valor que se le da o sea eso es eso es realmente el numerito que se le pone okay. al valor de las áreas naturales protegidas el, la ganancia que estás dejando ir porque no le estás explotando como campo agrícola cuando alguien dice o sea cuando alguien podría decir como de yo las valoro mucho más que eso no o sea para <risa> claro. mí aquí es bosque de mis ancestros aquí hay espíritus o sea la, o sea no sé o sea muchísimas cosas que nosotros ni nos imaginamos que van mucho más allá de una ganancia económica, ¿no? Entonces, como que viene un poco más ese sesgo de decir, bueno, o sea, tal vez la economía global se, se rige más por este valor monetario, ¿no? Y eso es como lo que, pues lo que domina en estas conversaciones, pero pues de forma histórica. Entonces sí.
0: Ok, gracias por ese ejemplo. Me funcionó muy bien. tú Fer, cómo vas?
1: Bien, bien. No, no sabía que así se medían las... O, o bueno, se calificaban las áreas naturales. Eh, me parece un poco triste así que todo tenga que ser como por un número, ¿no? O por el dinero que estoy dejando ir. Pero bueno, me, me imagino que no hay nada que hacer al respecto.
2: Sí, o sea, es que realmente sí los métodos de evaluación económica de cómo valoramos los ecosistemas pues son, o sea, son muy diversos y muy interesantes también cómo se aplican. Por ejemplo, hay uno que es la disposición A, a pagar por O sea, que estas cosas que no tienen un precio De mercado, que no las puedes como Medir de uh -huh. cuánto costaría reemplazarlo Por ejemplo, uh -huh. se hacen encuestas Así a nivel nacional eh, Cuando se hacen estas encuestas Bien, pues se, se hace una, una Encuesta súper grande, por ejemplo Así a términos como de INEGI Casi casi, uh -huh. eh, y te dicen Bueno, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar Por ejemplo, a esta petrolera En un impuesto anual si te asegurara que no va a haber ningún derrame más de petróleo. Y entonces tú dices, no, uh -huh. ah, pues que dos pesos, ¿no? Así, uh -huh. lo firmas, sí, la neta, y ya, ¿no? Pues dos pesos. Entonces juntamos los dos pesos este, de las 100 millones de personas y pues ya se vuelven este, 200 millones de pesos, creo. Entonces <risa> dices: ah, bueno, pues entonces lo que valoran eh, esta... O sea, entonces es, lo que es, valora lo que vale que no haya, uh -huh. ajá, Que no haya derrame Son 200 millones uh -huh. y entonces esto lo vamos a tomar En decisiones de política pública Y entonces como tú hiciste un derrame Tu multa es de más de 200 millones de pesos ¿No? O sea, okay. entonces como que así Se empiezan a tomar wow.
0: okay.
2: ajá Entonces como que por un lado Digamos que Puede ayudar a hacer política climática De decir como de A ver, antes no costaba nada Y de hecho hasta el gobierno pagaba para limpiar cosas ahorita uh -huh. te va a empezar a costar a ti como empresa entonces como que puede ayudar un poco siempre van a estar eh, parcialmente medidos estos eh, pues estos valores uh -huh. pero igual y pueden como como ayudar pero nada más lo que quería decir de aquí de cómo de por qué es muy interesante <risa> es que si haces esta pregunta un poquito diferente los valores cambian o sea órdenes de magnitud o sea cambian muchísimo uh -huh. si haces esta pregunta en decir cuánto estás dispuesto a aceptar ¿Cuánto te tengo que pagar yo para que aceptes un derrame de petróleo en esta, en esta parte del océano? Entonces, en lugar de decir como de, ay, yo pago dos pesos al año, es, no, güey, o sea, no Clarísimo, sé, 10 ¿no, ¿no? mil, ¿sí? 20 mil pesos al año, o sea, no sé, o sea, es como, porque aquí lo que está pasando, en, eh, o sea, el concepto económico que estamos viendo detrás de, de hacer esta pregunta de manera diferente, es en quién están los derechos de, sí. de tener ese ambiente eh, limpio, ¿no? Cuando dices, ¿cuánto, ¿cuánto dinero por aceptar eso? A ti te dan los derechos de tener este ambiente limpio. Pero cuando, uh -huh. cuando te preguntan cuánto estás dispuesto a pagar para que no se ensucie, pues los derechos de ensuciarlo son de esa empresa petrolera y tú le estás pagando para no ejercer sus derechos, ¿no? Entonces uh -huh. aquí como que está un poco, pues sí, como que hay que ver muy, muy a fondo cómo, cómo se evalúan estas, estas cosas.
0: Wow, este, Yo no sabía nada de esto. Está no, yo tampoco. Mente, está abriéndose muchísimo. <risa> está, está muy cañón porque pues sí, basado en esto se hacen las políticas este, climáticas y ambientales y pues qué locura que yo nunca me había cuestionado. Pues sí, ¿de dónde sacan esas cosas? ¿Y cómo es que hacen? ¿Cómo estiman? Uh -huh. que... ¿De dónde salen esas cifras? Wow, este, Ok, entonces... Eh, ya, ya sabemos más o menos, digo más o menos, cómo modelas cada una de las cosas este, y que el chiste de modelar tanto estos este, valores ambientales junto con la migración de ecosistemas, las juntas, y entonces, ¿qué, qué viste? O sea, ¿cómo va a afectar las migraciones ecosistémicas en, eh, las, en las actividades humanas? O sea, concretamente.
2: Sí, pues, eh, concretamente... Eh... Digamos, los resultados contrastan mucho si estamos hablando de bienes y servicios de mercado mm -hmm. y valores que están fuera del, del mercado. Entonces, para bienes y servicios de mercado, cosas que directamente eh, tienen un, un precio que podemos comprar, pues se vio que los, los daños son muy desiguales en cuanto a países del sur y del norte global, eh, países de bajos ingresos. el Por ejemplo, el 90% de los daños lo va a estar teniendo los países que están eh, debajo del, del percentil 50 de pobreza, ¿no? O sea, los, el 50% de países más pobres le estarán pegando el 90% de todos los daños. Y, el, y tan solo el 10%, eh, y tan solo el 10 de países más ricos solo le pegan el 2% de esos daños, ¿no? Y eso es porque actualmente los países más ricos ya no dependen directamente de explotar su naturaleza que está en sus países, entonces, básicamente, si pues, se les acaba el bosque de encino, pues no es como de, ah, ya me quedé sin eh, materiales para mi casa o cosas de ese estilo, ¿no? Sino okay. que pues simplemente ya dependen de una economía totalmente globalizada que les está dando los bienes y servicios que requieren, pero eso no es así con eh, países del sur global, ¿no? O sea, que sí dependen del ecosistema que tienen saliendo de sus casas, ¿no? Sí dependen de un funcionamiento... Eh, integral de eso, incluyendo en su bolsillo, ¿no? O sea, tan solo para ganarse pues, el día a día, ¿no? Entonces uh -huh. ahí sí está súper desigual eh, estos efectos. O sea, se puede cuantificar en términos del producto interno bruto, por ejemplo. Esos son algunos de los resultados que damos. Como que el, por ejemplo, para finales de siglo, el producto interno bruto solo por la migración de ecosistemas y solo por los daños que tiene en 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 el, en el mercado, pues va a estar disminuyéndose más de 1%, ¿no? Cada año. Entonces, uh -huh. estos son como de decir, ah, bueno, o sea, ya se empieza a poder cuantificar esto. Digamos eso por el lado de mercado. Por el lado de cosas que valoramos de servicios ambientales que, que no están en el mercado, como los que les comentaba de áreas protegidas, recreación, eh, filtración de agua, aire limpio, pues ahí sí los daños son por igual y son mucho mayores a los que vemos en el mercado. Si bien eh, el Producto Interno Bruto, por un lado, se reducía a 1% en todos los países del mundo, pues aquí en estos servicios ambientales se van a reducir para finales del siglo el 10%. Y pues esto solo tomando en cuenta nuevamente los esta migración de ecosistemas, ¿no? O sea, aquí digamos que no estamos tomando en cuenta, o sea, no quiero decir de que eh, a finales del siglo de este siglo. Se van a reducir los servicios ambientales solo el 10% por cambio climático, sino es por este mecanismo, nada más porque los ecosistemas están migrando, Migran. ¿no? Lo cual ya está como muchísimo, porque arriba de eso le pones, pues, incendios forestales, eh, huracanes, desertificación, este, tormentas, inundaciones, y ya es como de uff.
0: Entonces, esta, digo, o sea, el objetivo del estudio era solamente ver por migración ecosistema de ecosistemas, pero. Se estima que entonces es mucho más, ¿no?
2: Sí, se estima que, por ejemplo, en servicios ambientales no tenemos una buena estimación como para decir este, cuánto más, pero en eh, bienes y servicios de mercados ahí sí ha habido muchísima más investigación al tema y pues sí se estima que estos, eh, que todas las otras cosas que no que no son migración de ecosistemas, digamos en total harían que estos daños sean eh, mínimo 10 veces más. De lo que calculamos de migración de ecosistema O sea, de que multiplícalo por 10 y, wow. y, y más o menos eso es lo que Va a estar dañando a la economía de mercado ¿Qué dijo? Y pues lo otro, pues ya, ni, ni te digo Porque ni sabemos
0: <risa> Sí, claro Este Aparte de este resultado Digo que no es menor eh, ¿Hay algún otro Como que te gustaría De los que te gustaría contarnos Que hayas encontrado?
2: Bueno, algo que, que me gust que me abrió, digamos, las puertas eh, al terminar esta, esta investigación, fue un poco más la mirada hacia los océanos y, uh -huh. y decir como de, ok, en la Tierra que tenemos como tantos, tantos estudios, o sea, porque ahora sí como que ya encontraste con océanos, dije, no, pues, o sea, en ecosistemas terrestres estábamos súper bien, porque ahí sí había uh -huh. información, o sea, toda desperdigada, toda este pues no, no era consistente entre sí, ¿no? Pues hubo que, que hacer muchas... Eh, ahí, eh, uniformizarla, digamos. Eh, pero bueno, en los océanos, pues simplemente no había, no había nada, ¿no? Entonces, digamos, como que al terminar esta investigación fue decir, bueno, ¿cómo se están viendo estos cambios en cosas que valoramos de los océanos que no estamos pudiendo ahorita cuantificar? Entonces, un poco... Pues spoiler alert: de dentro de dos años, tal vez podríamos estar empezando a hablar de. Eh, podríamos estar compartiendo un artículo parecido, pero sí. que tiene que ver con manglares, con arrecifes de coral, pesquerías, todos los impactos en, en puertos. O sea, también los océanos, pues dan un servicio que es como el Enorme. permitir. Ajá, ¿no? O sea, todo lo que nos rodea hoy en día viene de. O sea, el 90% estuvo en un bote cruzando el océano, ¿no? O sea, también Exacto. como nos da ese servicio de la, pues, del transporte y cosas así. Pero bueno, yo creo que eso... Y también otra cosa que, pues, que me llamó la atención... O sea, que hace rato este, se mencionó que la neta sí concuerdo mucho... Es que muchas veces estas preguntas son preguntas como, como sencillas. O sea, como que me he encontrado que las preguntas sencillas que todavía no han sido resueltas de manera multidisciplinaria, son como unas que también valen muchísimo la pena. Entonces, pues también esto, un poco a, a los por escuchas de Explain Me, que pues les late la ciencia, que les late eso. La neta es que yo cuando empecé a hacer ciencia en la licenciatura dije, ojalá sea, como que pensaba, pues es que ya las preguntas ahorita que se me ocurren, seguro alguien ya las respondió, ¿no? Y tengo que pensar en más complicadas y más específicas Para llegar a aportar en la ciencia Pero pues me topé con que no O sea, con que realmente entre más sencillas las hagas O sea, a veces es como de están en la mente de todos Pero pues no no hay una... O sea, como que hay mucho por aportar en esas respuestas, ¿no? Uh -huh. Entonces como que eso me lateó de lo que dijiste De que pues sí... A veces son esas preguntas sencillas las que también vale la pena este, responder de manera distinta, tal vez.
0: Sí, y esto, por ejemplo, que tú dices, eh, es una pregunta sencilla, lo estoy entrecomillando, pero pues no está tan fácil, porque aparte, sobre todo, si es un estudio global. Entonces, por ejemplo, tú haciendo esta investigación, bueno, tengo dos preguntas. Una, ¿qué fue lo más difícil? O sea, ¿qué, qué fue como el reto más grande de contestar una pregunta sencilla...? Y otra, eh, bueno, el resultado que nos diste del impacto eh, tan desigual que hay entre el sur global y el norte global, bla, bla, bla. <risa> es, pues está cañón, pero pues es algo esperado, ¿no? Entonces, bueno, según yo, tú te esperabas tener este resultado o te sorprendió y si hubo algún otro resultado que te ha sorprendido o te sorprendió tal vez eh, el resultado tan distinto entre el impacto... Del norte contra el sur.
2: Sí, buenas preguntas. O sea, creo que lo que más me sorprendió, o sea, bueno, lo que, lo que fue como más difícil de hacer esta, esta pregunta sencilla. Bueno, primero fue como crear un equipo, ¿no? Un equipo de otros investigadores que fueran expertos en pequeñísimas eh, áreas de esta pregunta, ¿no? Entonces, este paper está hecho por climatólogos, economistas, ecólogos. Y entonces, eh, pues bueno, liderar este equipo, como que ponernos de acuerdo y ver como de... Eh, o sea, como decirles como, tú puedes aportar en este cachito de este paper que pues sin esta pieza no va a funcionar nada. Sí. Y entonces como el empezar a hacer esas reuniones, como que el empezar a, a, a tirar esas, esas ideas, eh, pues que fue un proceso pues de todo mi doctorado, ¿no? O sea, al final fue un proceso... Este es, este es un paper del, resu eh, del resultado de cinco o seis años en los cuales... De hecho, yo creía, o sea, al final del doctorado, que dije, bueno, hice muchas cosas que, pues, la neta, no me llevaron a ningún lado. O sea, muchos proyectitos que dije, bueno, por aquí creí que iba a ser algo interesante. Y, pues, la neta, fue como que desperdicié, entre comillas, medio año en esto, un año en esto, otro, y un año en esto, otro. Y, pues, bueno, solo saqué dos artículos, ya, listo, ¿no? La neta, estuvo bien, me voy conforme. Y el último año fue como de, espera, es que esto que hice... Realmente que según yo estaba nada que ver También se conecta con esta otra cosa que hice Y esto y esto, así ¡fum! Y así los últimos seis meses yo estuve así como de que en un debraye Y dije, no, es que aquí tenemos un artículo que creo que está chido ¡Wow! Y entonces ya junté como esas piezas y dije Neta, así todo tiene sentido Y pues ya, de ahí salió Entonces bueno, eso fue como lo, como lo más difícil tal vez Como que darme cuenta que había algo ahí y pues sí, eso, eso fue, fue reconfortante, fue muy chido, sorpresivo. Y pues ya digamos de los resultados sorpresivos, creo que a mí algo que me sorprende es cómo cosas como el Producto Interno Bruto no toman en cuenta casi nada y, al, y, al, y informan tanta política pública, ¿no? O sea, porque al final una, un proceso tan global, tan importante, que está afectando a todo el mundo, como esta migración de ecosistemas, no más, o sea, a finales del siglo se ve en el 1% del PIB, así, uh -huh.
1: o sea... Como si no afectara nada. en nada. Ajá.
2: ajá, ¿no? Entonces es como decir, como de, no manches, o sea, que qué qué loco, ¿no? Y, y tiene sentido, porque pues el PIB no está hecho para medir el bienestar humano, está hecho para medir cosas que vendes y compras...
1: Tangible, eh, sí. Ajá, uh -huh.
2: Entonces está como de, o sea, como que sí es como agridulce compartir también estos resultados en términos de, del PIB, ¿no? Pero a la vez sé que si no se comparten en esos términos, pues entonces la misma política pública de la que hablábamos pues va a seguir tomando los daños como si fueran cero, ¿no? O Claro. Sea, claro. Uh -huh. Entonces, pues, bueno, como que por ahí eso es como una, un dilema, ¿no?
1: Pero creo que es, es muy importante, o bueno, a mí me parece muy importante que se pueda traducir a cómo está afectando a la sociedad, y si lo quieres poner así en un número en un porcentaje, porque es muy distinto cuando te hablan así, ah, pues la migración de ecosistemas, ah, ok, pero realmente no te das cuenta de cómo está afectando a la sociedad, o como decías, el ejemplo del osito, ¿no?, el cambio climático uh -huh. salva al osito. Ah, bueno, pero a mí como me está afectando, ¿no? Entonces, sí. creo que el que te lo aterricen en esa cifra, y aunque sea un 1%, pero que ya le puedan poner un número, ya genera un mayor impacto a que nada más quede como que, ah, pues afecta a los ositos polares, ¿no? Y, y nada sí. más. Sí,
0: y a mí los Entonces, ositos, ¿qué? se
1: mueven los, ah, suben los los árboles en el volcán y, ah, ok, ah, ¿no? Exacto. Entonces creo que aterrizarlo a ese impacto a ah, mí me parece muy interesante. O sea, sí te genera sí te genera mucha más atención de lo que está sucediendo. Cierto, pues cierto. Sí. Eh,
0: Tú, Fer, ¿qué es lo que más te sorprendió de esta investigación? O no sé si tengas alguna, aparte de este comentario, alguno otro o alguna otra duda hacia Bernie.
1: No, pues a mí me sorprende, eh, o sea, me gusta que se pueda, eso, aterrizar a un número, porque llevamos mucho tiempo escuchando sobre el, el cambio climático, ¿no? Y hay mucho debate de qué hacer y que si las pequeñas acciones que haces en el día a día ayudan o no ayudan. Entonces, como que ampliar un poquito qué otros efectos tiene, aparte de los que ya conocemos, de los desastres naturales o que están cambiando las estaciones, que es, es lo que te decía que me causaba mucho estrés, <risa> Sí, pero sí, pasa mucho
0: estrés esto, en como todos. que,
1: sí, mucho, pero esto, como que amplía un poco, ¿no? Te cambia un poco la mentalidad de qué otras cosas está provocando y qué otras cosas están cambiando y cómo, cómo afectan. No, o, o no sé, Bernie, que tú nos digas si hay alguna acción <risa> que podamos hacer,
2: pero creo que es algo mucho más grande. Um, no, pues buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta que yo creo que ahorita me pondría de debrayar. Eh, sin embargo, mejor me pondría a reflexionar y se las, y se las debo para, las, para el siguiente podcast.
0: Para el de los océanos. No, pero bueno, sí. o sea, las cosas que, que yo creo que se hacen hasta ahorita, ¿no? Por ejemplo, bueno, Bernie, investigar esto, divulgar esto, este, uh -huh. informarnos de quién y cómo se están haciendo estas políticas para el final, porque yo, por ejemplo... No sé, sea, ¿no? Y como tal vez un poco más de responsabilidad de informarme y de seguir qué está pasando con esto y de cómo se hacen, porque como eso, yo no sé dónde vienen esos números. Entonces, a mí me pueden decir lo que sea y yo no sabría cómo interpretarlo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no sé, a mí se me ocurre que eso es una, un, algo para empezar, ¿no? Al menos saber qué está pasando y, y, este, y saber de, de dónde vienen esas cosas y no ser como... Tan pasivo en cómo se impulsan esas políticas, no sé.
2: No, sí, totalmente totalmente de acuerdo. O sea, porque justamente hoy, hoy en día muchos países sí utilizan esos números o, o algunos este, estados utilizan esos números para tomar decisiones. Porque entonces si ya sabes cuánto te va a costar como sociedad el cambio climático, pues entonces tal vez proteger un área con... 100 millones de pesos, pues ya no Suena tan caro, ¿no? Porque te va a costar claro. 200 millones de pesos, ¿no? Entonces es como De, este, o sea Como que sí impulsar que La toma de decisiones también se Tome utilizando lo, el, el mejor Conocimiento que tengamos a la disponible En cuanto a ciencia y economía eh, Yo creo que eso estaría bastante Chido que sucediera en, en Muchos países
0: Ay Bernie, pues muchas gracias y además gracias por contarnos la historia de cómo este paper llegó a ser porque pues acabó siendo un paper enorme, padrísimo y que empezó uniendo ideas que tú creías que no tenían sentido, creo que eso también es una historia muy bonita. Y acabó siendo un gran, gran paper que aparte de todo, no los viniste a explicar Explain Me. Entonces, todavía tiene más valor agregado. No, pues muchísimas gracias. La neta
2: es que me la pasé bastante chido. Gracias por, pues por esta invi la verdad.
0: Y, este, y les recomiendo mucho que eh, sigan los podcasts que tienen Planeteando. Vayan a escuchar el de Explain Me. Este, hablamos de Barbie. Eh, pero tienen muchos todo otros bueno. muy padres. Este... Entonces, vayan, búscanlo, síganlo y también sigan la investigación que hace Bernie. Eh, bueno, no sé si eh, en qué, en dónde te puedan encontrar. ¿Estás en Twitter o en X o en X o cómo se llama. Sí,
2: sí, 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 ahí andamos. <risa> este, Ahí en lo que era Twitter, eh, también en Instagram. Trato de, pues, también hacer eh, contenido relacionado a la ciencia climática. Estoy como arroba capi bajo, planeta.
0: Y entonces,
1: y este, Oye, Café y... Planeta, ¿y de dónde viene ese nombre?
2: No, pues viene de, al, de algunos ayeres, <risa> este de, de un superhéroe, de un superhéroe que me gustaba ¿Ah, sí? cuando morro, que era un superhéroe que solo surgía cuando diferentes adolescentes juntaban los anillos de tierra, agua, aire y fuego, mm. a, y, corazón. y corazón. Y de ahí qué bonito. salía acá como un, un superhéroe, este. <risa> Estaba chido. <ríe> Qué padre, muy bien. Oye,
1: Bernie, yo tengo otra pregunta personal. ¿Qué haces en Nat Eso está padrísimo.
2: Ah, pues ahí está, está muy chido porque ahí, eh, bueno, lo que hemos hecho es escuelas de verano colaborativas en las cuales eh, nos juntamos varios comunicadores de temas de justicia climática, de defensa del territorio. Y bueno, ahí lo que hemos hecho es como una escuela, una escuela de verano de seis días, por ejemplo, en que nos vamos a, nos, nos juntamos, venimos de como de varias partes de, de México y pues eh, la idea es juntarse para intercambiar conocimiento de cuáles son las luchas que están pasando en la defensa del territorio de cada quien y de qué manera se están comunicando de manera este, local. Entonces, en este caso yo facilité pues esta, esta escuela, pero pues vino, vino banda pues de todos lados, de Coahuila, de Chiapas, eh, de Oaxaca, de la región cholulteca de Puebla, y entonces todos son defensores de territorio que están viendo de qué maneras pueden comunicar esas luchas, y entonces pues ya de ahí salen, a lo largo de un año es como una eh, escuela para producción de medios, entonces pues han surgido okay. este que un podcast, eh, unos cortometrajes, stop motion, eh, padre. Un, 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 un guión para teatro de títeres y así entonces eh, esa ese fue digamos el proyecto con el que iniciamos en, en ahí en la National Geographic Society y pues bueno este estamos, estamos ahí sí, dándole todavía
1: qué padre pues sí tienen mucho mucho contenido para seguir de Bernie ¿no? a todos sí, los exacto. que nos escucharon y que les parece interesante hace muchísimas cosas
0: sí nah, pues entonces... gracias se van con esas recomendaciones, de verdad que no se van a arrepentir de seguirlo, eh, tiene contenido de cambio climático muy interesante y además, eh, pues no, eh, o sea, de fuentes eh, confiables, pues. Este, entonces, Bernie, pues agradecerte una vez más, muchísimas gracias por venir a platicar con nosotras de este artículo, muchas felicidades otra vez por tu publicación, eh, a nosotras, a Explain Me, nos pueden seguir en las plataformas digitales en donde escuchen podcasts eh, Compartan este episodio. Es bien importante tanto para ExplainMe como para eh, que se abra la discusión acerca del cambio climático y de estas cosas. Les apuesto que muchas personas no saben estas profundidades detrás de tanto la investigación, pero más importante dentro de, este, de lo que estamos viviendo eh, ahorita con el calentamiento global y el cambio climático. Entonces, yo creo que le harían mucho bien este, a muchas personas de poder compartir esto y comentarlo, ¿no? Que entendieron, que no entendieron. Si les quedan dudas, escríbanos a nosotras o a Bernie para que la discusión se abra todavía un poco más y este, pues vamos a hablar más de esto. Eh, también acuérdense de seguir a Antifaz en todas sus eh, plataformas, Antifaz Política los encuentran. Tienen podcast buenazos, vayan a escucharlos todos. Este Y ¿qué se me está pasando, Ferri?
1: Ya nada más, eh, siempre siempre los invitamos a que si quieren participar en este podcast, si tienen alguna investigación que quieran compartir con nosotros o quieren participar y aprender algo nuevo como yo, acuérdense que pueden escribirnos a explain.me y estaremos muy felices de escuchar o leer sus comentarios.
0: Pues nos vemos en el siguiente episodio con Explain Me y recuerden que juntos somos gente de ciencia.
1: Explain Me es un podcast producido por Antifaz. Idea original, Paloma Gutiérrez y Mariana Villalba. En la conducción, Fernanda y Mariana Villalba. Cortinillas y voces adicionales, Martín Parra y Aurora Sánchez.